0: Hier ist der Arbeitswelt-Podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten. Der öffentliche Dienst ist im Tarifkampf. Dazu gehören bekannterweise zum Beispiel die Krankenhäuser, die Müllabfuhr, Kita, Pflegebereiche und aktuell sogar der öffentliche Personennahverkehr. Und dann gibt es noch die Beamten, für die eigentlich alles anders ist. Um etwas Licht ins Wirrwarr zu bringen, spreche ich, Jörg Munder, nun mit Dominik Gaukler, dem Abteilungsleiter beim DGW Landesbezirk für den Bereich Beamte. Klär uns doch bitte auf, wo wir überall Beamte haben und ob für diese Gruppe überhaupt der Tarifvertrag gilt. Hallo Jörg. Schön, dass
1: ich bei euch sein darf und gerne bringe ich ein bisschen Licht ins Dunkel zum Thema Beamtinnen und Beamte. Das ist ja immer ein bisschen verwirrend im öffentlichen Dienst. Grundsätzlich kann man sagen, dass es drei große Bereiche gibt. Einmal den Bundesbereich, den Landesbereich und dann auch nochmal Beamtinnen und Beamte in den Kommunen. Beim Bundesbereich, das sind Bundesministerien oder auch jetzt so Beispiele, die vielleicht ein bisschen bekannter sind, das ist die Agentur für Arbeit oder auch das ähm, Bundesamt für Migration. Das sind so klassische Bundesministerien, da gibt es Beamtinnen und Beamte im, oder auch Bundespolizei. Ähm, und da kann man den Schlag schön ins Land machen, denn es gibt nicht nur Bundespolizisten, sondern auch das Land Baden-Württemberg hat seine Polizistinnen und Polizisten, die auch überwiegend für Beamtete äh, Kolleginnen und Kollegen sind. Ähm, daneben gibt es natürlich auch Beamtinnen und Beamte im Landesministerien und auch in den Finanzämtern. Das sind so die großen Bereiche. Lehrerinnen und Lehrer dürfen wir nicht vergessen an der Stelle, auch da sind wir in Baden-Württemberg mit dem Beamtentum ausgestattet. Und dann gibt es auch noch Beamtinnen und Beamte bei Kommunen, das sind meistens äh, Kolleginnen und Kollegen in der inneren Verwaltung oder allen Bereichen, die so in der Stadtverwaltung mal ähm, auftauchen. Da kann man jetzt nicht sagen, in dem Bereich gibt es mehr, in dem Bereich gibt es weniger, im Prinzip sind es äh, ja, oft die Führungspositionen, die dann mit Beamtinnen und Beamten besetzt werden. Grundsätzlich, Tarifverträge gelten erstmal für die Kolleginnen und Kollegen nicht. Die Arbeitsregelungen, also alles, was so im Tarifvertrag geregelt wird, nimmt hier der Dienstherr bzw. der Gesetzgeber vor. Also es gibt da jetzt keine Verhandlungen, sondern der Gesetzgeber kann erstmal machen, was er will.
0: Welche Rolle spielen denn dann die Beamten in der jetzigen Tarifauseinandersetzung? Ja, das
1: hat ein bisschen was damit zu tun, wie denn eben Besoldung dann auch entsteht. Wir als DGB-Gewerkschaften verfolgen da unseren Leitspruch, Besoldung folgt Tarif. Also wir wollen irgendwie einen Gleichklang auch innerhalb der Statusgruppen äh, erhalten, innerhalb des öffentlichen Dienstes. Und ähm, deswegen gehen auch Tarifrunden die Beamtinnen und Beamten was an, weil letztendlich natürlich Tarifabschlüsse eine Signalwirkung haben, auch dann auf die Frage, wie denn die Besoldung entsprechend angepasst wird.
0: Machen Beamte andere Tätigkeiten als Angestellte und weshalb gibt es diese Sonderstellung noch?
1: Ja, also das Be Berufsbeamtentum ist natürlich was sehr Traditionelles und historisch Bedingtes. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass die Grundsätze des Berufsbeamtentums in de unserem Grundgesetz sogar verankert sind. Also es gibt da den Artikel 33 Absatz 5, das sind so die Grundsätze des Berufsbeamtentums. Und ähm, die Idee ist letztendlich, dass eben hoheitliche Aufgaben von Beamtinnen und Beamten erledigt werden. Das ist mal so das, woher das Ganze kommt. Die Praxis heute ist leider dann doch ein bisschen anders. Es gibt zwar immer noch Bereiche, wo diese hoheitlichen Aufgaben überwiegend von Beamtinnen und Beamten auch wahrgenommen werden. Also ich denke da klassisch so an die Polizei, aber jetzt auch die Feuerwehren könnte man hier an der Stelle anführen. Oder auch dann in den Ministerialapparaten, also in den gehobenen Positionen im Ministerium wird man eigentlich kaum Angestellte zumindest in den entscheidenden Positionen finden. Das sind überwiegend noch Beamtinnen und Beamte. Anders sieht es dann aus, wenn man so ein bisschen in die Kommunalverwaltung mal blickt. Da ist es eigentlich so, dass ähm, hoheitliche Aufgaben oder auch so Entscheidungen, äh, sei es über soziale Leistungen oder ähm, anderen äh, Entscheidungen, die so eine Stadtverwaltung trifft. Das kann sein, dass es ein Beamtin, und Beamter trifft. Es kann aber auch sein, dass es das ein Angestellter ist. Das sieht man jetzt den Bescheid in erster Linie mal nicht an. Und da ist es es ist häufig so, dass ähm, die Entscheidungen letztendlich von beiden Statusgruppen getroffen werden. Die Sonderstellung, warum es die weiterhin gibt, äh, naja, in manchen Bereichen kann man das erklären. An der einen oder anderen Stelle wird es dann schon ein bisschen fragwürdig. Bedauerlicherweise ist es dann so, dass in der Verfassung steht, dass die Grundsätze des Berufsbeamtentums auch weiterentwickelt werden müssen oder sollen anhand der Entwicklungen auch in der Arbeitswelt da ist man aber beim, beim Beamten, bei der Beamtin sehr vorsichtig. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass dadurch, dass das ja alles Gesetze sind, ähm, gerade auch bei Besoldungsfragen, Beamtinnen und Beamte sehr schnell die Möglichkeit haben zu klagen und äh, die Gerichte in den vergangenen Jahren da sehr den Spielraum der Gesetzgeber sehr stark eingeschränkt haben. Das führt leider aber auch dazu, dass die Weiterentwicklung des Berufsbeamtentums so ein bisschen hängt Also das ist eine Entwicklung, die ist nicht schön. Das sieht man dann auch so an, an Fragen wie zum Beispiel auch der Frage des Beamtenstreikrechts, aber auch die ganze Frage der Sozialversicherung von Beamtinnen und Beamten, die es ja so nicht gibt. Die haben ein eigenes System. Da gibt es eigentlich keine Bewegung, sondern da ist der überwiegende Teil damit beschäftigt, den Status Quo zu wahren.
0: Also wenn ich dich jetzt gerade richtig verstanden habe, wäre eine Weiterentwicklung, ich erfinde jetzt mal was, zum Beispiel ein IT-Spezialist. Ja, also das wäre eine
1: Weiterentwicklung, das gibt es auch tatsächlich immer wieder, dass das neue Beamtenlaufbahnen, gerade der IT-Bereich, ist ein gutes Thema. Also wir haben gerade in Baden-Württemberg zum Beispiel für ist jetzt Landesbeamten, aber das tut mal nichts zur Sache, ähm, die neue Laufbahn des digitalen Verwaltungsmanagements, also das sind so Entwicklungen, wo man dann Berufsbilder anpasst, da ist es schon so, dass das Berufsbeamtum sich auch weiterentwickelt, weil man natürlich ähm, ja, wenn man es ganz platt mit, mit der Ausbildung von vor 50 Jahren oder mit denen, äh, kommt man heute in der Arbeitswelt auch mit Berufsbeamtum nicht weiter, also da muss man sich schon anpassen, das gibt es schon, also das äh, lässt sich auch ähm, durchaus äh, so, so nachvollziehen, wenn man das aber so ein bisschen gesamtgesellschaftlich versucht einzuordnen, dass man vielleicht sagt, okay, gibt es vielleicht auch gesamtgesellschaftlich Prozesse, die da eine Rolle spielen sollten, die man aus traditioneller Sicht noch hatte, aber eigentlich heute gar nicht mehr so zeitgemäß erscheinen, da tut man sich ein bisschen schwer, weil das natürlich augenscheinlich erstmal so aussieht, als ob es eine Verschlechterung auch wäre und ähm, das ist für die Beamtinnen und Beamten natürlich schon von einer großen Relevanz, weil letztendlich ähm, durch die Verpflichtung auch äh, gegenüber dem Staat, dass sie sich quasi in dieses Beamtenverhältnis begeben, ähm, sagt man ihnen erstmal eine besondere Staatstreue nach. Und äh, das ist natürlich einmal ähm, eine Pflicht gegenüber dem Staat. Ähm, gleichzeitig darf der Beamte, die Beamtin aber auch erwarten, dass es da gewisse äh, Fürsorgepflicht, also so eine besondere Fürsorgepflicht gegenüber den Beamtinnen und Beamten gibt, äh, was auch so das Auskommen sorgt, also ähm, gerade was die was die Besoldung angeht, ist man da mittlerweile sehr stringent äh, auch eben durch Gerichte gezwungen, äh, welche Untergrenzen da nicht ähm, unterschritten werden dürfen im Vergleich zur da nimmt man tatsächlich die Grundsicherung auch als Anhaltspunkt. Und das ist aber zunehmend tatsächlich in Ballungszentren ein großes Problem in bestimmten Bereichen. Aber diese Sonderstellung entwickelt sich eben genau aus dieser diesem Fürsorgeanspruch auch durch den Dienstherrn. Und letztendlich steckt da natürlich die Idee hinter, dass ein Beamter, eine Beamtin zwar innerhalb dieses Apparates durchaus wechseln kann, aber letztendlich durch dieses Treueverhältnis gegenüber dem Staat eigentlich nicht aus dem Staatsdienst raus kann. Also das ist jetzt nochmal so Theorie. Praktisch passiert das schon auch, aber theoretisch ist dieses Treueverhältnis letztendlich das, was alles begründet und worauf das ganze Berufsbeamtentum auch aufbaut.
0: Wenn ich mir so Gerichtsurteile anschaue, dann sind die nicht unbedingt immer davon geleitet, von dem, was man sinnvoll oder vernünftig findet, sondern eher von dem Gedanke, ob jemand benachteiligt wird. Und das liegt ja in dem Fall tatsächlich vor, wenn, sage ich mal, in der zweiten Unterrichtsstunde der beamtete Kollege in die Klasse kommt und Geschichte unterrichtet und die Stunde danach kommt eine angestellte Kollegin und unterrichtet Mathematik oder sowas. Das ist ja quasi mit Vernunft per se nicht begründbar. Also es liegt ja wirklich eine Ungleichbehandlung vor. Wäre sowas eine Möglichkeit, da mal Ordnung reinzubringen? Das ist ein ganz schwieriges Thema.
1: Haben wir ja jetzt auch schon drüber gesprochen, an ganz vielen Stellen auch hat, dass es so also eine richtige Trennung auch an der einen oder anderen Stelle gar nicht mehr gibt zwischen Beamtinnen, Beamter und Angestellten. Gerichte werden da vermutlich nicht so viel weiterhelfen. Jetzt könnte man natürlich so ein bisschen ketzerisch, sage ich mal, sagen, naja gut, Richterinnen und Richter sind auch Beamtinnen und Beamte. Die wollen natürlich ihren Status quo auch verteidigen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen einfach gedacht, aber grundsätzlich ist es schon so, dass ähm, diese Weiterentwicklung da einfach ein bisschen hakt. Also das Berufsbeamtum und da ist der Lehrerbereich letztendlich auch ein ganz gutes Beispiel. Da ist der Flickenteppich in Deutschland sehr groß, also es gibt sehr große Unterschiede und ähm, gleichzeitig sind Lehrerinnen und Lehrer aktuell ein Mangelberuf. Und da wird das Berufsbeamtentum gern dazu verwendet, um Personalmanagement zu betreiben. Also jetzt, wenn man zum Beispiel nach, ich meine, es ist Sachsen, hatten bisher immer angestellte Lehrerinnen und Lehrer und die haben jetzt quasi den Beamtenstatus wieder eingeführt und haben da bis zu einer gewissen Altersgrenze, und da sieht man schon, dass da auch eine gewisse Diskriminierung im Beamtenrecht wieder vornimmt, alles verbeamtet, also den Beamtenstatus quasi auf alle übertragen, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllt haben. Und das ist aber letztendlich eigentlich eine Maßnahme der Personalgewinnung und eigentlich nicht mit diesem ursprünglichen Gedanken der, der hoheitlichen Aufgaben zu äh, rechtfertigen. Jetzt ist es so, dass man natürlich nicht von heute auf morgen sagen kann, okay, wir schaffen alles ab. Das wäre auch gegenüber den Kolleginnen und Kollegen, die wir in den Bereichen auch haben und deren Interessen wir vertreten, auch irgendwie ungerecht, weil sie sich letztendlich auch darauf verlassen und sagen, okay, wir streben die Laufbahn an, wir können erstmal nichts anderes, uns müsste man nachqualifizieren, deswegen kann man nicht hingehen und sagen von heute auf morgen, wir machen jetzt alles platt, aber man muss sich mittelfristig schon überlegen, ist es der Sinn und Zweck von Beamtentum oder diesem Berufsbeamtentum, Personalmanagement zu betreiben oder geht es wirklich um die hoheitlichen Aufgaben und wenn man sagt, ja die Erziehung ist eine hoheitliche Aufgabe, das kommt aus der, der Historie, durchaus mit nachvollziehbaren Argumenten, dass man eben auch quasi extreme politische Richtungen bei der Erziehung von Kindern nicht haben wollte. Aber wenn man das zu Ende denkt, müsste man eigentlich auch Erzieherinnen und Erzieher alle verbeamten und ich behaupte mal ganz stark, wenn man das nur als Forderung aufstellt, schlag an jedem Finanzminister, Finanzministerin die Ohren, weil das ist offensichtlich nicht finanzierbar. Und das zeigt aber auch die Schwachstellen letztendlich des Berufsbeamtums sehr deutlich auf. Oder wir können einen anderen Bereich nehmen, warum hat man Bereiche wie die Post oder auch den Bahnverkehr privatisiert, weil man letztendlich gesagt hat, okay, ist es mehr oder weniger keine hoheitliche Aufgabe mehr, vielleicht auch günstiger, das ist jetzt mal eine Unterstellung, aber auf jeden Fall hat man gesagt, wir privatisieren das, freie Wirtschaft für alle, wir brauchen da gar keine Beamtinnen und Beamte mehr. Und das heißt, wir haben in den Bereichen letztendlich noch ein Restbestand, der einfach über die Zeit ausstirbt, also das wird noch ein paar Jahrzehnte gehen, also das ist jetzt keine Geschichte, die von heute auf morgen sich aussehen, aber es zeigt schon, dass eben auch Entwicklungen in der allgemeinen Entwicklung des öffentlichen Dienstes da sind und derer muss man sich möglicherweise dann irgendwann auch mal stellen und anpassen und sich überlegen, okay, wie können wir der, auch, der Aufgabe, die auch das Grundgesetz vorsteht, die Entwicklung des Berufsbeamtentums auch nachgehen, also wie kommen wir dieser Verpflichtung nach dass sich das Berufsbeamtentum eben auch weiterentwickeln muss. Und da ist mir ganz wichtig, ich will es niemanden wegleben und ich sehe auch meine Aufgabe als Interessensvertretung der Beamtinnen und Beamten nicht dahingehend zu sagen, okay, ich muss das Ding reformieren, sondern mir geht es im Kern darum, auch Ungerechtigkeiten zwischen den beiden Statusgruppen aufzuheben. Aber ich glaube trotzdem, dass auch wir einen Anstoß geben können zu sagen, okay, lass uns mal zusammensetzen und überlegen, wo ist denn hier einfach auch ein Entwicklungsbedarf? Und wir tun das ja auch immer wieder als, als, Gewerkschaftsbewegung, dass wir versuchen, da auch eine gewisse Logik reinzubringen. Aber es ist ein dickes, dickes Brett, was man da bohren muss.
0: Sind denn und Beamte bessere oder schlechtere Gewerkschaftsmitglieder? Ich will damit sagen, wie ist der Organisationsgrad in diesem Bereich? Also
1: das ist ganz unterschiedlich. Das hängt ganz stark auch vom Bereich. Aber also letztendlich spiegelt sich oft auch das wieder, was auch bei den Angestellten, also wenn ich jetzt so an meine Zeit auch in der Kommunalverwaltung denke, da war der Organisationsgrad jetzt immer nicht so optimal und so war das dann auch bei den Beamtinnen und Beamten. Wenn man dagegen in große Beamtenapparate jetzt mal hier im, im Land Baden-Württemberg guckt, also sowohl Polizei als auch die Lehrerinnen und Lehrer, die sind schon gut organisiert. Also die haben auch schon eine breite Masse, um auch für ihre Interessen einzustehen, um eben auch den... Beamtenstatus oder die Beamtenlaufbahn, diesen ganzen Beamtenapparat gerechter zu machen. Also das ist auch, glaube ich, der große Anspruch, den wir als DGW-Gewerkschaften an der Stelle haben, ohne dass wir eben die beiden Statusgruppen gegeneinander ausspielen, also eine gewisse Klientelpolitik nur für einzelne Besoldungsgruppen machen, sondern wir versuchen eben den ganzen öffentlichen Dienst im Blick zu haben. Und wenn man das jetzt so ein bisschen mal auf einen ganz einfachen fiskalen Aspekt reduzieren würde und sagt, okay, sind es jetzt gute oder bessere Gewerkschaftsmitglieder? Naja, es sind jetzt mal so gesehen die sichersten Beitragszahler, weil jetzt gerade Kurzarbeit geht zwar auch im öffentlichen Dienst, aber bei Beamtinnen und Beamten definitiv so noch nicht. Und unter dem reinen Beitragsaspekt sind es natürlich die besten Gewerkschaftsmitglieder, die man haben kann, aber ich glaube, so platt darf man das nicht sehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir im Gegensatz zu anderen Verbänden zeigen, dass es durchaus möglich ist, die Interessen von Beamtinnen und Beamten und eben auch von Angestellten unter einem Dach zu vereinen und eben den öffentlichen Dienst als Ganzes gerechter und die Arbeitsbedingungen dort eben besser zu machen. Und äh, das muss auch immer unser Anspruch sein.
0: Immer zu Warnstreikzeiten würde der Ruf laut Beamte als Streikbrecher einzusetzen, weil die ja angeblich nicht streiken dürfen. Stimmt das denn? Und durften sie denn einfach in einem bestreikten Betrieb, zum Beispiel jetzt in einem Krankenhaus oder in einer Kita, eingesetzt werden?
1: Ja, das gleicht natürlich viele Probleme auf einmal. Erstmal grundsätzlich zum Beamtenstreikrecht, also die besondere Staatstreue, so ist die Interpretation in, in Deutschland tatsächlich, verbietet den Beamtinnen und Beamten erstmal grundsätzlich das Streiken eben für ihre Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Da gab es 2018 ein großes Urteil, was erwartet wurde, was Kolleginnen und Kollegen der GEW auch vorangetrieben haben. Aber das Bundesverfassungsgericht hat sich da quasi nochmal versteift und gesagt, also das Streikrecht bei den Beamtinnen und Beamten die Einschränkung ist verhältnismäßig, das heißt sie dürfen erstmal nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat hier aber tatsächlich im Prinzip gegen Europarichtlinien entschieden, die eben vorsehen, dass das Grundrecht des Streiks eigentlich so nicht eingeschränkt werden darf, auch nicht bei Beamtinnen und Beamten, also dass es eben nicht aus dieser besonderen Staatstreue abzuleiten ist. Das heißt, es ist auch ein bisschen so ein rechtlicher Konflikt, wer denn jetzt auch Gesetzgebung macht, ob EU oder der Bund oder eben halt dann das Bundesverfassungsgericht. Das Verfahren läuft jetzt vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, da ist aber davon auszugehen, dass das jetzt mal noch sieben, acht, neun Jahre läuft, also Verfahren vom europäischen Gerichtshof für Menschenrechte sind relativ lang. Deswegen werden wir doch über kurz oder lang erstmal davon ausgehen müssen, dass so dieser klassische Streik, so wie es der Angestellte kennt, der streikt, wird dann erfasst, geht dann zu seiner Gewerkschaft, kriegt dann Streikgeld. Das wird es jetzt so erstmal nicht geben. Natürlich kann man den Beamten und den Beamten nicht verbieten, dass er freinimmt oder jetzt, wenn ich an die Verwaltung denke, Gleitzeit geht, also Arbeitszeitkonten nutzt und dann auf eine Kundgebung geht. Also das wäre ja fatal, weil das wäre ja eine Einschränkung des Grundrechts, auch der Koalitionsfreiheit, die in keinem Verhältnis steht. Insofern unterstützen können Beamtinnen und Beamte immer. Und was auch ganz wichtig ist, und da kommen wir zum zweiten Punkt. Beamtinnen und Beamte dürfen eben nicht als Streikbrecher eingesetzt werden. Also das ist schon 1993 entschieden worden, dass das eben nicht geht. Es gibt jedes Mal bei Streiks Streit darüber. Also es ist auch bis in die höchsten Ebenen hält sich dieses Gerücht, dass man dann Beamtinnen und Beamte als Streikbrecher einsetzen darf. Und man hat manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, die Dienstherren versuchen es halt mal, ob die sich wehren oder halt auch nicht. Aber es ist eigentlich ganz eindeutig, dass sie eben nicht eingesetzt werden. Und schon aus praktikablen Gründen ist es ja auch unsinnig. Also ich meine, ein hochspezialisierter Angestellter im Krankenhaus kann nicht von irgendeinem Verwaltungsbeamten ersetzt werden, Schrägstrich, ohne jetzt den Kolleginnen und Kollegen zu nahe treten zu wollen. Aber wer will denn das auch als Patient, wenn man jetzt mal die Rolle annimmt, dass dann plötzlich der Verwaltungsbeamte beim Blutabnehmen steht? Also das muss man sich dann schon ein bisschen auch in der Realität vorstellen stellen oder können auch den Nahverkehr nehmen, dass plötzlich der Verwaltungsbeamte den Bus fährt. Das ist ja schon rein aus praktischen Gründen so nicht machbar und rechtlich, wie gesagt, ist es auch eindeutig und es ist mehr oder weniger so ein bisschen ein Spielchen an der Stelle, was da auch von Dienstherrn getrieben wird.
0: Profitieren denn die Beamten letztlich von der Tarifauseinandersetzung?
1: Enorm sogar. Also die, wie gesagt, wir folgen hier immer dem, dem Motto, dass wir ausgeben, Besoldung folgt Tarif. Das heißt, im Anschluss an die Tarifrunde hier jetzt des Bundes und auch der Kommunen, die ist vor allem für die Bundesbeamten wichtig. Die anderen hängen an der Ländertarifrunde, die äh, dann im kommenden Jahr sein wird. Aber im Anschluss jetzt an diese Tarifrunde gibt es dann Gespräche mit der Bundesregierung an der Stelle, also im Innenministerium, über die Übertragung der Tarifergebnisse auf die Besoldung, also getreu diesem Motto. Man darf sich das aber nicht so als Verhandlungssituation vorstellen. Also wie gesagt, der Gesetzgeber ist erstmal ganz frei, wie viel er da eindenkt, den Beamtinnen und Beamten zu geben. In den vergangenen Jahren war das jetzt immer relativ einfach, da war die Haushaltslage sehr gut, da hat man halt einfach das Zeit- und Wirkungsgleich. Das ist so der zweite Punkt, an dem wir als Gewerkschaften uns immer orientieren, hat man das übertragen. Das wird jetzt mal spannend zu so sehen, wie das bei der nächsten, also wenn dann je ein Abschluss im öffentlichen Dienst da ist, wie das dann weitergeht und diese zeit- und wirkungsgleiche übertragung wird immer schwieriger, weil ich habe es schon erwähnt, Gesetze oder Richter haben da sehr klare Bestimmungen mittlerweile vorgegeben, wie Besoldung auszusehen hat. Und das beschränkt den Spielraum enorm. Wir hatten in Baden-Württemberg jüngst die Situation, dass quasi nach Abschluss der Gespräche und bis zur Umsetzung die Umsetzung verfassungswidrig war, weil es dazwischen Urteile gab. Also das ist durchaus ein Problem. Und zum anderen ist es so, dass das auch wieder zum Anlass wird, so eine alte Forderung bei den Beamten und Beamten wieder auf den Tisch zu bringen. Beamtinnen und Beamte arbeiten im Bund immer noch 41 Stunden die Woche. Baden-Württemberg ist auch eines der letzten Länder, die sich das leisten, zu Lasten der Kolleginnen und Kollegen. Das hatte man mal Anfang der 2000er zur Konsolidierung eingeführt. Die Sparziele, die man damals ausgegeben hat, sind seit 2012 erfüllt, also es gibt eigentlich keinen Grund mehr. Man könnte jetzt die, die Angleichung wieder vornehmen auf Tarifniveau, aber das kostet natürlich Geld und deswegen will man das nicht und das ist eine Forderung, die auch nach der Tarifrunde wieder auf den Tisch kommt und ja, wir geben die Hoffnung nicht auf, dass auch irgendwann Baden-Württemberg nachzieht, aber wie gesagt, der Bund und auch Baden-Württemberg sind eine der letzten Dienstherren, die sich diese 41-Stunden-Woche dann noch bewahren, aktuell.
0: Hier ist der Arbeitswelt-Podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten.